0: 根据传说，郑成功他带着他的军队经过这里的时候啊，遇到一只鱼精兴风作浪。那我们伟大的国姓爷他就抛出了他的宝剑，就降服了妖怪，也是蛮弱的啊！这個、妖怪就是宝剑丢出去就输了。总之呢，这个妖怪就是被他降服了。那人们就称这里叫做剑台。但其实事实上，郑成功根本不可能到过台地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，欢迎收听《叙事圈》，我是阿燕。最近啊 ，Podcast 的群主们在讨论一款 App， 那这款 App 跟宝可梦有关。是宝可梦鼓励大家多睡觉的 App。那其实自从之前宝可梦出了这个 Pokémon Go 之后啊，曾经、啊、一度掀起这样大家出门去抓宝的这样的热潮，那间接的也促进了全民的运动量。如今他们又推出这一款睡觉 App，、啊、鼓励大家多睡觉。有些人可能就会说，哎、欸，那是不是这个宝可梦的 App 是？之后会越出越多，然后开始去包含喝水啊，包含、呃、什么上厕所的次数啊等等，然后就变成一个完全掌控你生活的一个 App， 然后让你变成一个超级健康的人类这样。那不管怎样，其实这类监测睡觉的 App 其实蛮多的。那我自己呃也是有用一些，特别花钱去购买，像我有买一个叫 Sleep Time 的 App， 它就是你按下睡觉键之后，它就会开始盖那个城市。你如果准时睡觉，然后在你自己设定的时间内起床的话，那你的房子就会盖好，否则就会失败。随着你房子越盖越多，然后你就可以规划出一个自己的城市，类似这样的概念。此外，我睡觉的时候其实会带着 g a r m i 的智慧手表，那它也会监测你的睡眠的品质。那我大概就是以这两个方式去管控自己的这样的一个睡眠的状态。不过我自己是有一个蛮严重的问题，就是会蛮晚睡的。呃，特别是到周末假日的时候，我一直很努力想要去改善这个习惯，就是希望自己至少在12点半之前能够睡着。但最近好像状况是越来越糟，就是会越来越晚。不知道大家有什么方法，就是可以跟我分享一下。除了使用这些 App 之外，呃，有没有什么推荐的方式让自己能够更容易入睡？我自己是有试过什么深呼吸啊，听那个冥想的介绍什么，但我不希望每一天都是一定要靠走。冥想的 podcast 之类节目去辅助我去睡眠啦、啊，希望是能够呃有一个仪式，然后就能够呃慢慢的让自己入睡。我觉得我现在要做的事就是睡前这个看书的时间能够再拉长一点。目前我大概就是十分钟到三十分钟左右，对。那希望自己睡前也少划一点手机啦。好，大概是这样分享。就如果大家对于自己的呃睡前仪式啊，或者说如何去让自己少睡的。有好的方法的话，也欢迎跟我分享。就是叙事圈有一个呃叙事圈给你问，你也可以透过那个问卷的方式来跟我问一些问题，或是分享你自己的一些看法。好，呃，前面的这个闲聊的部分就结束。那今天我们就来进入正题。这一次的主题啊，其实也是延续着之前我说过要做一个很大的计划，就是台北捷运或是台湾的各个捷运站，每一个捷运的地名啊，还有周边的历史故事，全部都介绍一遍。那今天才来到第二集。第二集就是要来介绍、哦、从台湾神功到元汉界碑。刚才有提到台湾神宫跟元汉界碑嘛？那换成现在的一个名字的话，今天要介绍的这个路线呢，就是从建潭站到石牌站。建潭站应该是台北捷运的所有车站中我最熟悉的一个车站了，这里是不少桃园人回家的一个重要转乘站。此外，也是从这个车站的站名开始啊，就是蛮有故事的。所以，我对这个印象真的非常深刻。大家知不知道为什么剑潭站之所以要叫做剑潭呢？那其实就是源于一个在史实时中不可能发生的故事啊，就是郑成功与他的宝剑。在过去啊，基隆河还没被截弯曲直的时候，它的转弯处因为河面较为宽广嘛，所以就有一座潭。根据当时的淡水厅字去记载，就是说这座潭深数十丈，然后成剑可测，大概位置是现在的呃承德桥与中山桥之间那个地带。根据传说，郑成功他带着他的军队经过这里的时候啊，遇到一只鱼精兴风作浪。那我们伟大的国姓爷他就抛出了他的宝剑，就降服了妖怪，也是蛮弱的啊。这個、妖怪就是宝剑丢出去就输了。总之呢，这个妖怪就是被他降服了。那人们就称这里叫做剑台。但其实事实上，郑成功根本不可能到过台北，因为他来台湾没多久就过世了。那主要的发展的地区也都是在南台湾，特别是台南这一带。开垦北台湾真的是很久之后的事了，所以这是后人的穿着富贵。对于建潭这个地名啊，其实另外也有一个说法，有记载说荷兰人他们当时将这个剑插在潭边的一个呃，应该是嘉冬树面<咳>。那后来这个树越长越大嘛，然后甚至将整个剑包裹住，因此人们就称这个地方叫做建潭。我觉得这个说法真的是比郑成功对抗于今还要可信很多啦。那我也觉得，或许以前真的是有荷兰人这边活动，然后把这个剑插到树上，因此变成剑坛，但我还是有点不太懂，为什么他要把剑插到树上就是了？是塑造一个什么木中剑嘛？有种类似石中剑的概念嘛？总之，不管他的剑坛名称怎么来啊，人们到这个车站就一定会对他这样的帅气的站名还有独特的外形留下深刻的印象。独特外形就是说，因为建台站它的站体就很像一座吊桥，这是一个其他车站都看不到的设计。之所以会设计成吊桥的形状啊，其实就是要纪念曾经存在这附近的士林吊桥。这座吊桥在过去啊，它其实是有跨过基隆河，那也是随着基隆河的这个接弯曲直的作业完工，那座桥也在一九八零年代变工程损退就拆掉了。那因此，建潭站设立的时候，就为了要纪念那座桥，所以就设计成现在的这个样貌。当时被截完曲直，本来是河道的地方啊，就变成了现在的基河路啊、市场路一段。所以你知道为什么那边要叫做基河路？因为那边本来是一条河。<笑>如今你来到建潭，其实你看不到潭，也看不到桥。那是因为它是一个临近四零夜市、民传大学，然后附近有一个外形很像皮蛋豆腐的北艺中心的地方嘛，所以其实人潮真的是蛮多的。但对我来说啦，除了这些现代化的景点，这里还是有很多非常吸引人的一些历史遗迹跟自然景点。特别是在建潭站后方的建潭山啊，就藏有很多的历史故事。好比说，这座建潭山三角的圆山大饭店，这无人不知、无人不晓。那其实圆山大饭店它过去。是日本时代的台湾神宫，从它的名字你就可以知道，说台湾神宫它是一个全台湾最大的神社。很可惜的是，这个神社完工不久就发生了一个军机坠机，然后引起大火的事件，神社也因此被毁坏。不过现在的圆山饭店里面，你还是可以找到神社当年的一些遗构啦，包含金董嘛，之前曾经断掉，然后现在好像说又修复好的一个三爪的金董。这是当时台湾神宫的一个喷水的造景，然后因为变成圆山饭店嘛，那同时它所在的地方也是一个相对较为军事敏感的地带，所以呢，让这边还有建设了呃特色的一些密道，那现在也开放了东密道啊、西密道，让大家可以去参观。如果有机会的话，我蛮想去参观的，不过现在好像都额满。就是来到这边，光是圆山饭店这个地方，就可以让你走过数十年的台湾史。那另外一个我想要特别去提的，呃，也是在建台山这边，在这个台北自来水事业处阳明一业分处的后方啊，有一个圆山水神社。那这个圆山水神社，并不是说真的不好找啦，只是说它隐藏在深山里面，你要走一小段山坡路才可以进去。其实，在路口我记得就有指标了，你只要跟着指标转弯，然后爬那一段小坡，你就可以到水神社。这个圆山水神社啊，它其实是过去的所谓这个草山水道系统的一部分。那现在有八角形的配水井啊，还有日治时代的台北市长他曾经提下的“活水头”三个字的一个储水池。所谓的草山水道系统啊，其实就是日本时代所建立的一个饮水工程。日本时代曾经在现在的公馆的自来水博物馆这一带建了第一个饮水工程，那草山这边是第二个，用这个大屯山作为水源去输送水给部分的台北居民使用，甚至到现在仍然有在做使用状态。至于水神社本身啊，其实你来到这边你已经看不太到相关的遗迹了，但还是有石灯笼啊、破犬啊、净手池啊、市民碑等等的周边设施。好像有一种微微的神圣的感觉啊，因为那边虽然在大马路旁，不过因为要走一小段山坡路，然后进去到一个呃森林里面，完全被绿郁包覆的地方。那平常时候其实没有那么多人，就会有着一种自然而然的神圣氛围。过去日本时代祭拜这个日本的水神嘛，那如今也是重新整修，据说是改祭是大禹啊，也是水神啊，所以就是用不同的名称跟形式持续去。祭拜祝祷的这样源源不绝的甘美。<音樂>那其实建潭下一站四林啊，也是我非常常出没的地方。不过还蛮有趣的，就是四林夜市它不是在四林站。如果比较少去这一带的人，他可能就会想说：“哎、欸，我要去四林夜市，应该是去四林站啊。”结果不是，是在建潭站。好，就这样。这个不是重点，之所以会叫四林啊，就是因为这边过去所谓四子如林嘛，在清代的时候有很多一些中科举的人在这边出现，就是学风鼎盛的一个地方。那其实四林更早的名称啊，或许有些人也听过叫做八芝兰，八芝兰它其实是平埔族的温泉的意思，我猜测可能就是得名于附近的这个北投啊阳明山的温泉。四林站附近啊，主要还是一些美食商家，比较没有景点。比较近的景点可能是个四林观邸，但是我并没有特别想要分享四林观邸这个地方，也不是想要分享说你从这边可以转车去故宫啊，去阳明山。我想要聊的是比较靠近外双溪的这个台北天文馆跟台湾科教馆，就如同四林它自己的名称啊，所以我一直觉得四林就是一个充满知识的地方。呃，或许就可以从这样的两个场馆去观察出来。首先是台湾科学教育馆，我觉得只要是北部的小孩，应该都蛮熟悉这个地方的。然后可以透过一个寓教娱乐啊、趣味互动的方式，就让人们去轻松的亲近科学。而且整个场馆非常大，你要逛上一整天都不是问题。这些年会有这样一些空桥啊、空中脚踏车的一些独特体验出现，就让人很难不喜欢这个地方。不过，其实科教馆最早并不是设立在士林这里，而是位在临近植物园的这个南海学园里。你如今到植物园附近的南海学园一带啊，你可以看到外观有很像这个北京天坛的一个独特建筑，那这里就是过去的科教馆的原址。如今变成这个国立台湾工艺研究发展中心台北当代工艺设计分馆、哦、名字有够长，我觉得这样转变不是件坏事啊。但是我每次走进去那里面都觉得就很空虚啊，一种虚有其表感觉，就走进去好像能看能逛的没什么地方。总之呢，这个科教馆是到了二零零三年才搬到四零啊盖起这个样的一个大楼，汇聚有很多科学知识。真的是推荐大家去那边走走逛逛。在科教馆旁边呢、啊，还有一栋科学殿堂，就是台北天文馆。呃，我也非常喜欢这里。可能我高中的时候是天文社的，那我们对于天文星象啊什么也是蛮有兴趣的。虽然你现在要问我说，呃，天上的这个是什么星座，什么星座，我可能都忘记，只记得猎户座这么认。总之，我觉得天文馆真的是一个很棒的地方。呃，特别是。在前些年啊天文馆有做一个大整修，让这里变得更加美观有趣。那这一座有着明亮黄色圆顶建筑的天文馆啊，其实最早可以追溯到1946年哦、喔，就非常早，在日治时期过后，成立了一个台北天文台。那天文台的位置大概是在如今的中山堂附近。直到1960年代，就是为了要让人们能够去比较顺利的去关心，然后都市人潮又增加嘛，所以1960年代政府在如今圆山饭店附近啊，就设立了一个叫圆山天文台的地方。可是后来啊，人口越来越多，加上光害的影响，所以1993年的时候，天文馆就移到了现在的位置，并且改为台北市立天文科学教育馆。呃，让这里不是单纯有期限开放给民众，然后主要做研究的地方，而是同时可以兼容研究啊，还有民众前来参观，然后认识天文知识的一个好场所。那其实近十年啊，台湾科教馆、台北天文科学馆、儿童新乐园，还有这个美伦科学公园，这样子一个呃三馆一园啊，就组成了一个所谓叫做台北科学艺术园区。那这个地方就真的是很适合，不管是大人或小孩，都可以来这边休闲娱乐。那不论是几岁啦、啊，我觉得都能在这边发现一个自己的乐趣。所以，如果呃你有来四林站的话，你其实就可以下车，然后你如果像我一样都是以大众运输为主，你就可以去转乘公车搭车到这个台北科学艺术园区这一带，然后去好好的吸收一些科学知识啊，然后寓教于乐这样。接下我们要聊下一站啊，其实就是芝山。对我来说，不知道怎么就觉得好像说芝山它是一个充斥着舒适感的一个地方。芝山呢、啊，其实它就是得名于附近的这个芝山岩。那因为这边主要是住宅区啊，呃，认真要讲的话，可以介绍就是芝山岩这里。不过芝山岩离芝山站还是有一小段距离。但我认为，你如果来到芝山的话，你一定要去一趟芝山岩。它就像城市的绿宝石。而且你随意的走光，你就可以穿越千年的历史，真的是一个很神奇的地方。其实芝山岩哦，它的高度连六十公尺都不到，但就很像一个城市里面的圣山。甚至从清代开始啊，就这边有一个禁伐的政策。那到日本时代，在这边建立起学堂，然后让这里变成一个学风鼎盛的圣山啊，然后对此严加保护。那国民政府初期，这里又变成军事重地，所以。因为种种的因素啊，让山上至今能够保留着原始的林木，所以算是台北一个少数的绿宝石。撇除掉这个自然的这种绿样然、啊、来看的话，从历史的角度来说，芝山岩真的有太多太多的故事了。好比说，呃，山上啊有一座爱门，这个爱门它是建在1825年的时候，就清朝的时候就建立了，然后象征着这个张权械斗最明显的印记。呃，因为在清代的时候啊，四林是这个漳州移民他们想要去移居的地方。这一座小山呢、啊，也因为与漳州的芝山风景很像，所以就被叫做芝山岩。那很可惜，就是泉州人也想要去占据四林这一带，两边的人在清代嘛，总是会大打出手，械斗不断啊。所以芝山岩它就好像变成一个漳州人的堡垒一样，常常会发生呃泉州人去围攻这个芝山岩啊，那漳州人就死守芝山岩这样的一个状况。<咳>那此外啊，芝山岩上面也有一个芝山岩，这个岩是呃山字旁，然后下面一个元素的岩，芝山岩就是一个寺庙，它原本就是拜这个呃文昌帝君啊等等的。到了日治时期开始，就变成了想要去打造成全台湾第一座现代化的学堂，叫做芝山岩学堂，所以见证了这样教育史发展的一个重要场所。如果你是从有一个很长很长的阶梯那边去走的话，又会发现一些新的东西哦，就是当时啊，这个很长很长的阶梯叫做百二坎，它是一个参道，就是通往神社的参道。你走上这个很长的阶梯，你就可以到过去的知三眼神社的所在地。在这里啊，现在你看不到什么神社相关的遗址，但是你可以看到一个学物官僚遭难之碑。这里之所以会有这样的一个碑啊，就是因为1896年的时候，日、就、治、是、时代初期嘛，就发生了一个日籍教师被杀的知三眼事件。那后续也导致这样的神社的建立，然后就会有这样一个碑去纪念这件事情。后来啊。嗯、呃，相关的文物都被破坏。到了战后，这边建立起了一个纪念国民政府英雄人物戴笠的这个雨农越南市，周边的街道也去改名。那更因为这边是一个政府的资讯的一个中枢啦、啊，那芝山岩也因此变成了军事重地。把时间的尺度再拉长一点啊，退回到千年前，你可以发现，其实芝山岩它的故事不是这么短暂而已。在芝山岩三角有一座芝山文化绿园。这里其实是所谓资山文化遗址的所在地。根据考古学家推测啊，这个文化层年代大概是在西元前哦， 3 6 0 0年到3000年之间。那有出土了一些拿来做农具的石器啊，然后陶器，还有一些装饰品。那同时也有不少动物食用的残骸，猪啊、鹿啊、鱼啊。你可以发现说，其实在呃数千年前，这里就有人类活动的足迹。那当然，这里挖到的不是只有这个资山文化遗址啊，还有什么？大笨坑文化啊，什么就一层一层的嘛，那几乎都挖出来。如果你只是真的很单纯，不想要给自己塞这么多历史知识的话，你到芝山岩也是可以很简单的放空了、啊，因为这边真的是很原始的森林。然后你走进来这里啊，你就可以有一种明明这里是台北市，却好像有一种世外桃源的感觉。我真的非常推荐芝山岩这个地方。那离开了知山眼啊，我们就会到了知山的下一站，叫做明德。相较于前面几站啊，明德对外地人来说比较不会有印象的地方。就我自己而言啊，我好像只去过这个站一次。那个时候是因为工作需要，就是在明德站附近，然后就来到这里。这边真的就是一个算住宅区啦。其实要讲的话，真的没什么好讲。不过明德它本来要叫做天目。就是这个站的站名，这个就很有意思，我们就可以来讲讲天母这个地方啊。对，再补充一下，那后来为什么会改为明德？就是因为天母其实离明德站还是有一大段距离，然后所以最后还是以附近的这个明德路为名，叫做明德。说到天母，现在很多人就会觉得就是一个很高级的地方，是一个天龙国。这是因为过去的时候，这边有美军进驻嘛，然后加上很多的可能一些中央政府的官员啊，或是一些比较高收入者去群聚在这里，让这里给人一种真的是很高级的一个地方的感觉。就会有些人就疑惑说：“诶，那这样这么高级的地方啊，为什么会叫做天母呢？”其实这个跟呃我们熟悉的天上圣母妈祖脱不了关系。在日本时代啊，有位叫做中智忍郎的人，他其实就在呃算是比较日治早期的时候，他创立了一个叫做天母教的教派。那这个教派它的概念就是把日本的太阳女神天照大神跟台湾的天上圣母妈祖，他去解释成一个是同一个神明，但是就是不同的面相，呃所谓的二位一体，甚至在当时获得总督府的认证。那后来啊，天母教的教徒也越来越多嘛，可能因为它兼容的日式的信仰，又兼容了妈祖。后来中日人啊，就把这个天母教的大本殿啊，建设在呃有着温泉的三角浦地区。那这个三角浦随着这个教派设立在这里，因为有温泉的发现，然后天母温泉的设立，那也使得很多以天母为名的商家在这边纷纷的林立。让这里从平淡的这个三角浦的名字啊，变成带有光芒的天母。会让人很意外的是，原来天母这里的名字是跟宗教有关系，而且还是一个日本时代的名字。呃，我觉得是算是台北市里面蛮少数留存至今的和式地名啊。所以真的，大家来到这里也可以好好认识一下这边曾经这个地名的历史故事。那之前其实我也有谈到和式地名。不知道是在 podcast 上有没有谈过，但以前文章有写过，就是台湾的几个合适地名，像是什么高雄啊、民雄啊之类的，那流传至今。我觉得啦，就是地名本身就隐藏着非常多的故事，就希望大家有机会的话，也可以去好好认识一下自己家乡附近的地名。的最后一站石牌，看到石牌站的名字啊，或许有些人就会跟我一样，就开始去找这个石牌到底在哪里。其实这個石牌就在捷运站的出口，它是清朝的这个汉藩界碑所留存的见证。那如果你有对历史课还有一些印象的话，其实就有提到嘛，清朝为了去防堵这个原住民跟汉人的冲突呢，那就设了一些呃汉藩的界限。当时称为藩啊，现在当然不适合这样称为。设立了这样的一个界限之后、啊、就是会有一些代表的标的物嘛，像这个石牌就是一个代表。在这边的界限是为了防止汉人跟凯达格兰族的冲突。那石牌这里也成为了一个分界点之外，也是双方可能有时候还是会有一些贸易进行的一个地方。那如今的石牌啊，不再是一个分界点，而是一个非常热闹的地方。特别是附近的石牌商圈，真的有很多很多的美食。大家如果来到这边，就是可以开心的去享受这里，这是蛮多不错的东西。除了吃的之外啊，其实石牌附近还有一个蛮独特的山林步道，然后你可以轻松的走这个步道，就登顶去看整个北台北的风光，然后还有独特的一些地层的一些风景。这个地方啊，叫做军舰岩。其实军舰岩啊，它的步道入口就在阳明大学里面，呃，现在叫阳明交通大学，在它的校区内。那其实离车站有一小点距离啊。那你如果是像我曾经试过去那边用走路的，呃，其实会耗损一些体力。对，总之可以去走一下，然后走到阳明大学内啊，它其实就只是告诉你军舰岩它的入口在哪里。那据网络上的分享啊，就是大概走个不用太久的时间，就可以轻松的登顶去享受北台北的这个视角风光，然后也可以在这个独特的岩壁上头啊，去留下你自己的一些照片。对，特别是这个突出的这一块啊，军舰岩，它本身就是一个呃历史的一个时代见证啊，不是说人文历史，而是这个地貌的这个留存至今的一些时代见证。好，那如果你想要继续挑战的，其实也可以继续连走后面的旗山啊，然后七里岸山啊、丹凤山啊等等，去享受市郊健行的趣味。那说到这里啊，我自己本身其实还没去过。我刚才有讲到嘛，我是有到阳明大学里面，然后试着要走这个军舰岩步道，但那个时候其实是晚上了。我那一天其实是去北投闲晃，然后去晃了一圈，然后回来想说，哎、欸，石牌我好像。不是很熟悉这里，那我就坐车到这里。在吃饭之前，我想说，哎，要不要再来运动一下？那个时候天色其实有点暗了，我就想说，那不然好像人家说军舰岩步道很好走，那我就去走一下。了。结果走到阳明大学里面，就是那个山路还是有一小些坡度啦，然后也是有段距离，所以走了有点累了。然后走到路口的时候，又觉得已经天黑了，然后又我自己一个人，那在整个登山的步道上啊，从路口这边完全没有人影啊。所以我就想说，还是果断放弃好了，下次等天亮再来，不然天黑的时候走步道也不是一件对我来说不是我能够适应的事情。对，然后后来我就想说，白天的风景还是比较好，所以之后有机会的话，还是专程挑一个白天到啊、呃、石牌站这边去走军舰岩。那今天这样的一个非常快速的分享就讲到这边，因为我觉得、啊、有时候录音讲这些，每次都录太长，然后我就要讲非常久，所以我希望能够去加快这样的一个步调。此外，除了加快的步调之外，也是希望大家不要因为太慢的讲话速度，然后听到睡着。好，大概是这样子。之后呀、啊，也会持续的去做这个台北捷运历史漫步的系列。光是我们现在讲一个台北捷运红线，就可以讲很久了。呃，也是刚好，就我节目如果没灵感，就可以拿来垫档的一个好方法了。但也是希望大家能够透过一些简单的指引啊，去搭捷运，慢慢的旅行，然后去认识这些地方对。对你一定会有更多的发现。听完今天分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星评价，并留下你的心得。如果有任何想法或建议的话，都可以透过下方的资讯栏的问卷或是社群连结来告诉我。那如果真的觉得这个节目很棒的话，欢迎加入路边说故事的热爱群组，一起来交流。也可以到 MrBus 等平台给我一点小小的支持，每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那今天分享就说到这边，我们下次见。